0: Bienvenue au podcast Point 01, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Le sujet du quatrième épisode me tient particulièrement à cœur parce que c'est une réalité que j'ai moi-même vécue et qui touche probablement tous les athlètes de haut niveau. J'ai nommé la perte de l'identité sportive. Quand je parle de perte de l'identité sportive, je parle du fait qu'en tant qu'athlète, on relie souvent notre estime de soi à nos réalisations et nos résultats dans le sport. La transition hors du sport peut donc compromettre notre estime de soi parce que soudainement, on perd ce qui nous définissait pendant tant d'années. On est comme plongé dans le vrai monde et on a le sentiment qu'on n'est dans le fond pas grand-chose à l'extérieur du sport. Évidemment, vous l'aurez compris, ça peut avoir un effet négatif sur la santé mentale. Il y a environ deux ans, j'ai invité Roselyne Fillon à aller luncher pour justement parler de cet enjeu-là et essayer de voir comment naviguer à travers tout ça. Cette conversation-là m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses et on aura la chance d'en parler. mais j'ai donc pensé à elle comme invitée sur le podcast pour parler de transition de carrière et de la perte de l'identité sportive qui vient avec. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Roselyne a participé à trois Jeux Olympiques et est deux fois médaillée de bronze en plongeon. Elle vient de compléter trois saisons comme chroniqueur sport à l'émission de radio Tout Un Matin et elle est encore chroniqueur sport à Radio-Canada. Alors, bienvenue Roselyne et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut! <rire> Roselyne, j'ai l'impression que tu es comme la personne parfaite pour me parler de la perte d'identité sportive parce que c'est un enjeu qui est, selon moi, un peu incompris. T'sais, de l'extérieur, on penserait que tu n'as pas vraiment eu de la difficulté avec ça parce que tu as énormément de succès dans ta carrière professionnelle. Pourtant, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi que le succès ne veut pas nécessairement dire que tout va bien tout le temps. Alors, pour commencer, j'ai envie que tu me parles de comment toi, tu as vécu euh, ta sortie du sport de haut niveau.
1: En fait, moi, je, je le sentais déjà à l'intérieur quelques mois avant de partir pour les Jeux de Rio en 2016. Je me disais, « Bon, c'est sûr que ce sont mes derniers Jeux olympiques. » J'avais comme l'intention de faire une autre année, me rendre au championnat du monde en 2017, mais c'était comme une diversion mentale. <rire> J'étais comme pas prête à mettre fin à ma carrière sur une compétition olympique parce que c'était beaucoup trop intense. Puis en même temps, je le savais que j'avais pas tellement le goût de faire une année supplémentaire, donc je voulais m'enlever un peu de poids sur les épaules. Puis j'ai finalement... Ben j'ai fini par me croire que j'allais faire cette année supplémentaire-là. Puis quand je suis rentrée à la maison, même il y a un moment sur la plateforme de 10 mètres, je me suis dit « Pourquoi je me fais vivre ça encore? »« Pourquoi j'ai besoin de tout ça encore dans ma vie? Mmh. » Puis après quelques mois de, de réflexion, j'ai vraiment dit « Bon, ben c'est vraiment, euh, vraiment le temps de, de, de tourner la page, de passer à autre chose. » j'avais un peu recommencé à m'entraîner, puis on m'avait demandé mes objectifs pour la prochaine saison, puis j'ai vraiment pas été capable de répondre en disant « ben j'en ai pas d'objectif, est-ce qu'une autre médaille va vraiment me faire du bien, etc. » Finalement, j'avais décidé d'arrêter de, de plonger. On était au mois de novembre... 2016. 2016. J'avais demandé à mon entraîneur Arturo que l'équipe recommençait à, à s'entraîner au mois d'octobre. J'étais comme, je pense que j'ai encore un besoin de temps. Puis je me souviens, je suis allée à la piscine, c'était le 30 novembre 2016, puis je suis allée le voir. Puis la première chose qu'il m'a dit en me regardant, il dit « t'as fini, hein? » parce que je suis arrivée comme bien habillée, pas, pas de sport, rien. Puis, t'es comme, ouais, c'est correct, je savais que, que ça s'enlignait pour ça. Puis, euh, après ça, ben euh, c'était déjà fini pour moi, là.
0: OK. Puis, tu sais, justement, à, à partir du moment où est-ce que t'as pris ta retraite, est-ce mm -hmm. que c'était du jour au lendemain que arrêtes de t'entraîner ou tu t'entraînes encore un peu, tu sais, juste pour dire que... Bien, je
1: m'entraînais comme... De pour maintenir, okay. pour dire que si je change d'idée, si je retourne, j'en ai pas trop perdu. <rire> C'était vraiment ça que j'avais en tête. Puis en même temps, j'étais saturée, j'avais pas le goût de m'entraîner, j'avais le goût de faire autre chose. J'étais là, on dirait que j'ai tellement fait de... de pas de sacrifice parce que j'ai choisi de ne pas ouais. faire telle, telle ou telle activité, mais j'étais là, je veux en profiter, je suis chez nous, je veux voir ma gang, j'ai des projets, peut-être le fun qui s'en viennent, ça
0: me donne l'opportunité de comme, savoir c'est quoi la vie ben en le... dehors du sport. Tu as mentionné le mot projet, mm -hmm. je pense que ça, c'est une des choses qui est extrêmement importante quand on planifie mm -hmm. la retraite, c'est d'avoir des projets qui ouais. t'attendent parce que sinon, ça donne vraiment le vertige de dire comme j'arrête du jour au lendemain l'entraînement, mm -hmm. mais pour certains, ça veut dire retourner à l'école euh, ou ouais. commencer une nouvelle job. Donc toi, c'était quoi tes projets? Moi, j'ai eu
1: un projet qui est arrivé par accident au cours de l'année euh, 2016. C'est-à-dire que euh, dans ma famille, on a eu une idée de se de partir une entreprise, une entreprise de jeu d'évasion, et ça a comme débuté, je dirais, on était au mois de novembre 2015, puis okay. là, on, 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 on essayait de s'organiser à faire ce projet familial-là. Puis finalement, on euh, juillet 2016, là, presque quelques semaines, même pas avant de partir pour Rio, mais ben, j'avais les clés du nouveau local où on allait commencer notre entreprise. Wow, ouais. Donc, c'est sûr aide. que ça aide beaucoup à, à, à passer à autre chose, mais j'étais inscrite à l'université en septembre, je voulais compléter mon bac, j'avais déjà commencé depuis beaucoup trop longtemps, <rire> ça faisait partie du, euh, du projet. Je suis retournée à l'école euh, en septembre, j'ai en même temps de faire Promédia aussi, qui est une école spécialisée en radio-télé pour vraiment compléter tout ça puisque que mm -hmm. j'étudiais des gens en communication depuis longtemps. Donc, j'avais vraiment tout ça qui m'attendait puis que j'avais hâte de commencer cette vie-là, de me lever le matin puis de dire, surtout un lundi matin, puis de dire, « Hey, je m'en vais pas sauter du ouais. dimanche ce matin, j'ai juste comme à me déplacer puis ça va être correct. Mm -hmm. <rire> » C'était
0: ça que j'avais hâte. Puis, tu sais, parce que moi, j'ai pris ma retraite en 2018 mm -hmm. puis... Euh... T'sais, en tant qu'athlète, on se pense tough, puis on veut pas Aye. montrer nos côtés vulnérables, mm -hmm. puis je pense que ça nous suit encore aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Puis la même chose pour moi, quand j'ai pris ma retraite, il y a eu quelques personnes qui sont venues vers moi pour dire Ah, euh, tu sais, je t'invite à participer à tel programme euh, pour t'aider dans ta transition de carrière, mm -hmm. ou by the way, il y a ce service-là pour t'aider. Puis moi, j'étais un peu en mode euh, non non, tu sais, je gère, euh, je commence une nouvelle job, euh, tu sais, la transition de carrière euh, pour moi, euh, ça, ça, tout allait bien. Puis, tu sais, j'ai pris ma retraite deux ans après Rio. Fait que, puis moi, j'ai pas vraiment vécu de dépression post-olympique là, ce fameux ouais. phénomène là qu'on appelle. Mm -hmm. Fait que pendant les, la première année, la deuxième année, tout allait bien parce que tout déboulait. Là. Je finissais mon bac, euh, j'ai fait mon barreau, j'ai commencé mm -hmm. mon travail. Puis c'était comme à chaque six mois, j'avais J'avais la nouveauté. Puis c'était comme un peu ce que j'avais dans le sport parce que dans le sport, as des compétitions à court terme puis t'as aussi des buts à long terme. Fait que ça, ça me suivit encore pendant quelques années. Mais dès que je suis rentrée en mode euh, routine, j'ai plus vraiment de but à court terme. Donc, tu sais, j'ai fait mon barreau, j'ai fait mon stage, je suis rendue avocate. Mon prochain but à long terme, tu sais, c je sais pas, c'est de devenir associé, tu sais, qui va être dans une couple d'années. Euh, là, ça m'a vraiment frappée. Donc, deux, deux, trois ans après où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mmh. Comment j'en suis arrivée là? Puis sans que ça soit nécessairement comme une dépression, parce que des fois, on associe la transition de carrière puis les effets négatifs à ça comme étant, tu sais, euh, quand c'est grave, on dit comme, bah, tu sais, la personne va être comme en dépression, mais je pense qu'il y a un spectre, là. Ouais. C'est comme moi, je pense pas que j'étais rendue à ce point-là, mais je me posais beaucoup de questions, puis c'est là qu'on est allé luncher. Mm -hmm.
1: Puis je me souviens ce que tu m'as dit pendant ce, ce lunch-là, parce que... Il y avait tellement de nouvelles choses qui arrivaient dans ta vie. C'était stimulant, c'est nouveau, tu accompli des objectifs, puis as collaboré avec Radio-Canada pour les ouais. Jeux de Tokyo à la natation, puis c'est là que as fait « Oh-oh! » La natation, ouais. moi, j'aime ça, je suis
0: bonne là-dedans. Ouais. J'aime ça en parler. <rire> là, je suis mêlée. <rire> non, mais c'est ce vraiment un bon point parce que, tu sais, pendant... T'sais, ma carrière a peut-être duré 15 ans, fait pendant mmh. 15 ans, je construis quelque chose et je deviens extrêmement confortable là-dedans. Puis là, ben je suis jetée dans un nouvel environnement où est-ce qu'il faut que je me reconstruise à zéro. T'sais, moi, j'avais utilisé l'analogie de je monte une échelle, puis un moment donné rendu au haut de l'échelle, quelqu'un le pitch en bas, puis je recommence à monter, puis c ça va prendre beaucoup d'années. Puis oui, ouais. faut, faut se rappeler que ça prend du temps un peu de la même façon que ça a pris du temps quand on a commencé notre carrière sportive, mais le fait justement d'être de, de, invité à, à faire cette collaboration-là avec Radio-Canada, ça m'avait redonné un peu cet effet-là de « ah, oh, suis confortable dans ce que je fais, ouais. euh, alors que, tu sais, je travaille dans un domaine où est-ce que j'essaie encore de me construire puis de faire mes preuves. Fait que là, ça a fait... Donc, est-ce que c'est vraiment, tu sais, je me pose tout le temps, je me remets tout le temps en question, je me pose tout le temps la question à savoir si je suis à ma place. Je pense que c'est sain d'une ouais, certaine absolument. façon. Mm -hmm. Toi, est-ce que tu as eu un moment comme ça, tu sais, pas nécessairement tout de suite après que tu aies pris ta retraite, mais éventuellement, même que ça soit des, des grosses phases ou même des petits moments juste de, comme, qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin d'aide. Ouais, moi, j'ai
1: senti que les blues de la retraite étaient une bombe à retardement. C'est qu'au début, tout était beau, c'était le fun, je m'entraîne pas, j'ai plein d'affaires, on célèbre encore les Jeux olympiques. Tu, sais, tu surfes oui. un peu sur cette vague-là. Il y a des nouveaux projets qui sont le fun, je passe plus de temps avec ma famille en raison de l'entreprise, etc. Puis je suis comme ah là, je veux profiter de la vie. puis À un moment donné, tu fais tellement de choses. puis C'est ça le, 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 le danger d'avoir de, de, une carrière qui n'est pas comme un métier fixe comme avocate, par mm. exemple, là, dans le sens que en communication, ça veut dire trop de choses, ça veut dire plein de choses. Être entrepreneur, c'est que tu fais 46 millions de choses différentes. Donc, moi, quand j'ai comme réalisé que tu touches à tout, mais es bonne dans, que je es bonne dans rien. Mm. Fait que c'est là, c'est plus tard. Ça a pris euh, un bon un an et demi, deux ans avant que ça me tombe en pleine face pour dire oh, « Mon Dieu, je pense que... » Je sais vraiment pas où je m'en vais. Puis je fais plein d'affaires, des affaires qui me stimulent, mais que j'aime pas tant que ça non plus parce que j'ai jamais le temps de devenir bonne à une chose. Tu sais, si je collabore à une émission une fois par mois, dans ma tête d'athlète, oui. c'est comme, eh, c'est pas assez. Là, j'arrive pour, pour devenir meilleure, j'arrive dans mon entreprise, puis c'est là où la vulnérabilité est comme... Euh, encore une fois, m'a sauté en pleine face. Puis heureusement que j'étais avec ma famille pour leur dire hey, j'ai aucune idée ce que je fais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment justifier que je ne sais pas comment faire ces choses-là. J'ai dit Tout ce que je peux faire, moi, c'est des pirouettes. <rire> c'est vraiment ça. Je dis Là, va falloir que tu me montres comme si euh, j'avais aucune ou comme si j'ai vraiment aucune expérience dans rien. Oui, je suis allée à l'école, oui, etc. Mais il n'y a rien que de le faire. Concrètement, mmh. sur place, dans, dans différents métiers. Puis c'est vraiment là où j'ai vraiment pogné de quoi. Puis je me sentais mal d'être poche. Je me sentais mal de me trouver poche. Parce que j'avais jamais essayé telle, 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 telle chose. Oui. Puis c'est là que c'est devenu vraiment malsain où j'étais. où je me disais. Premièrement, j'aimerais jamais rien d'autre que mon sport. Je serais jamais aussi bonne dans autre chose que dans le plongeon. Fait que j'étais là, oh, mon Dieu, je suis envahie par. Une identité que finalement je serais jamais capable de me débarrasser, puis en même temps j'avais le goût de m'accrocher à cette identité-là parce que comme j'en aurais jamais d'autre, mmh. j'en aurais jamais une autre oui. identité que celle-là, puis je vais essayer de surfer là-dessus le plus longtemps, le plus oui. longtemps possible. Fait que c'est vraiment arrivé plus tard, pas directement après.
0: Mais par rapport à ça, il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais spécifiquement par rapport à ça, il y a comme une dichotomie entre le fait de Essayer de te rattacher au fait d'être une athlète, d'être mm -hmm. une olympienne, mais en même temps d'essayer de te dissocier de ça pour créer une autre identité. Ouais. Euh, je lisais un livre, justement, là, dans ma phase un peu plus de remise en question. Mm -hmm. Je le conseille à tous les athlètes de haut niveau. Ça s'appelle « Personal Next » de Melinda Harrison. Et c'est, dans le fond, un livre qui euh, traite de témoignages de différents athlètes qui passent à travers euh, une transition de carrière. Puis j'avais lu quelque chose qui m'avait vraiment accroché. C'est une athlète olympique qui disait Moi, ça arrive des fois que je suis dans des événements sociaux, puis y a un et quelqu'un qui va juste comme crier Ah, elle est à l'eau olympique Puis c'est, autant que tu peux être fier de ça, parce que je pense que personne ne va cracher sur le fait qu'on est à Olympiques. olympique mm -hmm. Euh, C'est extrêmement difficile quand tu essaies de, excuse-moi l'expression anglaise, mais de « move on » vers quelque chose d'autre, de tout le temps te faire associer au fait que tu es une olympienne, puis même encore une fois, ça m'arrive aujourd'hui, puis je ne sais jamais vraiment comment réagir. Autant que je suis fière de ça, autant que j'ai hâte au moment où est-ce que, quand les gens vont dire « je te présente Sandrine, ça ne sera pas Sandrine Olympienne, mais Sandrine l'avocate ou Sandrine, c'est peu importe, comme la nouvelle identité que je vais avoir créée. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu à, à vivre ce genre d'enjeu-là?
1: Tout le temps, mais ouais. ça a été tellement fort. Je voulais tellement plus qu'on m'associe au sport que euh, dans ma quête de, de travailler dans le monde des communications... J'avais, je comment, j'avais dit à mon agent à un moment donné, j'ai dit, fais-moi faire autre chose. Je veux pas faire, je veux pas parler de sport. J'ai, j'ai d'autres intérêts. J'aime d'autres choses. Puis j'ai été faire de la radio euh, à Sherbrooke euh, un été de temps. Je me rappelle si on avait parlé. <rire> puis, euh, j'étais la fille de la culture. <rire> <Okay>. <rire> ouais. Puis il y avait un, Puis il y a plein de choses qui m'intéressaient, mais, J'apportais tellement rien de nouveau, là, dans, dans, dans ça. Puis, j'ai travaillé fort pour faire oublier que la voix qu'on entend va te parler d'un spectacle, d'une chanteuse, d'un humoriste, de plein d'affaires, d'un film, peu importe. Puis, j'avais fait plus tard de la radio dans les Laurentides où, tu sais, c'est très, euh, tu sais, c'est de la radio privée, très grand public. Euh, faut que tu intéresses tout le monde. Il n'y avait pas de sport du tout dans l'émission ou presque. Donc, Là, j'étais là, OK, c'est stimulant, mais en même temps, je me cassais la tête parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Puis, à un moment donné, ben, pendant la pandémie, on m'a offert de, de, de faire les chroniques sport à tout un matin à Radio-Canada. Puis, j'étais là, mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais parlé de sport comme ça, de tous les sports ouais. comme ça, de parler des autres sans parler de moi-même. Mm -hmm. Puis c'est là que j'ai compris que je pouvais parler de sport différemment. Parce que j'avais quelque chose que les autres chroniqueurs avaient pas.
0: Quand tu dis « différemment », c'est différemment de quelqu'un le... qui n'aurait pas vécu qui a un pas vécu...
1: Ouais, qui n'a pas vécu les Olympiques ouais. ou qui n'a pas vécu du sport de haut niveau pendant aussi longtemps.
0: Oui, c'est vrai
1: ça. Fait que sans nécessairement parler de moi tout le temps, tu sais, c'est un ouais. aspect différent, un angle différent. Puis j'ai je... appris à vraiment aimer ça, puis je, puis je me dis « je vais me servir de qui je suis » pour parler des autres, puis de mettre en valeur, puis de leur, de leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas nécessairement avant. C'est difficile dans une quotidienne d'essayer de faire du renouveau à chaque jour. Ouais. Mais dans certaines, dans certaines circonstances, ben je me suis dit, je vais l'utiliser finalement à bon escient ouais. pour me différencier des autres, parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire, me différencier des autres dans, dans, dans une certaine mesure, parce que je ne voulais pas qu'on oublie que je, sois, que, je, que, je, que je suis olympienne, mais je ne voulais pas que ça soit le centre de l'attention. Je voulais pas ça. que ce soit comme ça qu'on qu me présente non plus. C'est là, ça existe, je vais m'en servir mais je suis une personne à part entière ouais. aussi. Puis ça, c'est important. Puis cette opportunité-là de la radio m'a permis de vraiment faire la paix avec... Moi, j'aime ça, le sport. J'aime ça en parler de sport. J'ai de la misère avec la retraite. mais ben, je vais en parler. <rire> on va en poser des questions. On va, on, on va faire connaître ce milieu-là aux gens. J'avais Avec ce micro-là, qui a tellement d'auditeurs, euh, c'était une opportunité pour moi d'essayer de... De, de changer certaines choses
0: ou de briser quelques tabous. Mm -hmm. Oui. Euh, non, mais tu, je pense que tu l'as bien dit. Là, est, je pense d'essayer de trouver le juste milieu entre utiliser ton passé ouais. pour te, te recréer sans l'oublier, mais tout en criant comme ouais. quelque chose d'autre. Que, euh... C'est tout le temps malaisant quand tu arrives dans un endroit et t'es comme
1: Roselyne Filion, Olympienne, Sandrine Mainville, Olympienne. Puis là, il y a quelqu'un à côté qui est comme, moi, je regarde pas ça, le ouais. sport. <rire> je connais pas ça. je J'ai pas décidé là, de parler des Olympiques. C'est quelqu'un qui me le met en pleine face. Ouais. On, on est dans un autre domaine. Là. On, on, on socialise. Là. je ouais. J'arrive pas, pas là avec un, un statut quelconque. Là. On, on, on jase. C'est tout c'est bien euh, mm. difficile de, de gérer tout ça.
0: Puis euh, tantôt, je t'ai entendu dire... Euh... Il y, avait, il y avait quelque chose qui me manquait. Mm -hmm. um, tu sais, là, tu as, as pris ta retraite en octobre-novembre 2016, là, on est en 2023. Est-ce ouais. que pendant toutes ces années-là, il n'y a pas eu un moment où est-ce que tu t es, t as eu un regret par rapport à ta décision de prendre ta retraite ou est-ce que toi, c'était tout le temps, j'ai pris la bonne décision puis je suis en avec ça?
1: j'ai jamais regretté d'avoir euh, pris ma retraite parce que j'ai suivi mon instinct. Il y avait comme quelque chose au fond de moi qui me disait... C'est le temps de penser à autre chose. Euh, puis j'avais même appelé Alexandre Despatie à un moment donné, puis j'ai dit, « Quand est-ce que tu le sais que c'est la fin? » Puis il me dit, « Fais-moi confiance, tu vas le savoir. Mm -hmm. Tu vas le savoir. Tu pourras pas le dire, mais tu vas le savoir à l'intérieur. » Puis ce moment-là est arrivé. Fait que je pouvais pas regretter d'avoir pris cette décision-là parce que j'ai juste suivi comment moi, je me sentais. C'est sûr que avec le recul, on apprécie ce qu'on avait, ce qu'on a... Bon, tu sais, on peut... On vit tellement dans un milieu où tout le monde vit la même chose. Toutes nos amies sont à aux Olympiques. Ils ont gagné des médailles. On est dans un environnement tellement clos qu'une fois à l'extérieur, on se rend compte que hey, c'est assez unique, cette affaire-là. Ouais. C'est le fun. On vivait de ça. On a des opportunités qu'on ne peut pas avoir ailleurs que dans le milieu du sport. C'était vraiment ça euh, qui m'a fait réaliser que, que j'étais chanceuse. Que... Puis, en, en plongeant pensais pas que j'avais un talent particulier, que j'étais bonne ou peu importe. Puis là, de l'extérieur, j'étais comme « Hey, j'étais pas pire, pour vrai! » <rire> Fait c'est là que tu apprécies, tu deviens un peu nostalgique. Puis après ça, tu te dis « Ah, ben peut-être j'aurais fait ça toute ma vie.
0: » Oui. Mais puis, tu sais, dans, dans ton cas, comme dans mon cas aussi, nos transitions se sont bien faites parce qu'on avait un peu un, un moment clé où on se disait « Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre ma retraite. » Dans ton cas, c'était Rio, moi aussi, mais tu sais, j'ai quand même surfer la vague pendant un bon ouais. deux ans. Ouais. Puis à un moment donné, comme tu as mentionné, c'est juste arrivé de façon naturelle puis mm -hmm. j'ai pris ma retraite euh, quand euh, je sentais que ce qui m'attendait à l'extérieur du sport, ça devenait plus motivant ouais. que... C'est comme un effet d'osmose rendu là, non, mon Dieu. Ouais. Tu te dis, mon Dieu, OK, il faut que j'arrête, c'est autant naturel que ça, ouais. sauf que je pense que c'est pas tout le monde qui ont euh, la la transition de carrière aussi facile puis aussi naturelle. Mais surtout que toi et moi, on a choisi... Ben, c'est ça que j'allais dire. ...de prendre
1: notre retraite. C'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. C'est un luxe de pouvoir se retirer quand on veut, dans les circonstances qu'on veut. Puis c'est aussi difficile... Euh, puis peut-être un petit peu moins difficile que ceux qui décident pas, qui ce sont une blessure, qui se qualifient pas sur l'équipe nationale, puis qu'à un moment donné, t'as plus d'argent qui rentre, mmh. puis que tu peux, plus, tu peux plus faire ça de ta vie en vieillissant. Il y a tellement de, de
0: circonstances différentes, puis c'est là où ça peut juste crasher à un ouais. moment donné. Là. Puis c'est ça que j'allais dire, justement parce qu'on a le luxe de pouvoir prendre le choix au moment opportun, mais mm -hmm. d'autres personnes qui avaient euh, une vision qui était peut-être de continuer jusqu'aux prochains Jeux olympiques, mm -hmm. puis là, ah, whoop, la pandémie arrive, ouais. ou ah, j'ai une blessure, puis je dois arrêter... Du jour Au lendemain, des fois, puis tu n'as pas nécessairement eu le temps de te préparer à ça parce que je pense mmh. que la clé c'est de préparer la retraite. Puis je pense que c'est pas nouveau pour personne, là. même aussi les personnes qui prennent leur retraite de, de leur vie professionnelle, ouais. ils doivent faire une certaine préparation avant. Ça s'applique aussi aux athlètes. La seule affaire, c'est que autant que des fois, justement, tu n'auras pas déterminé que ça va être là, le moment, mmh. autant que tu es tellement euh, hyper focusé sur la tâche à accomplir maintenant qui est ouais. de performer, d'aller aux Jeux olympiques, whatever, ton entraînement, que tu ne dis pas comme « Ah oui, je vais tout de suite commencer à planifier ma retraite, euh, je vais aller à l'école parce que euh, je sais que c'est important pour moi. » tu sais Je veux dire, ouais. oui, ça paraît comme tout rose de dire comme je dois faire X Z pour me préparer, sauf que moi, je me souviens, quand j'étais un athlète, je n'avais pas nécessairement ça en tête parce que je me disais « Ça va arriver quand ça va arriver. » Puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on essaie le plus possible que les intervenants dans le monde du sport... Soit plus à l'affût qu'il y a un problème, j'ai le goût de dire systémique ouais. à travers les athlètes de haut niveau une fois qu'ils ont pris la retraite, qui le réalisent probablement juste après quand ça arrive. On a une petite idée avant, tu sais, je pense qu'on a tous entendu c'était quoi le post-Olympic blues, la dépression post-Olympique, sauf ouais. que c'est comme un espèce de machin que tu te dis, oh, je sais pas si ça va m'arriver, euh, tu sais, peu importe. Fait que, Essayer de conscientiser autant les athlètes que le personnel de soutien pour les préparer avant que ça arrive, euh, je pense que c'est la clé parce que, tu sais, oui, il y a des programmes en ce moment qui sont en place, mais j'ai comme l'impression que c'est des programmes plus que tu dois aller chercher toi-même, puis... Ouais. Ils ne cogneront pas à ta porte pour te dire « Hey, voici des outils pour t'aider, que tu en
1: aies besoin ou pas. » Ça, ça n'existe pas. C'est ça. Pis, euh, puis, tu sais... Peut-être je... aujourd'hui, là, ça fait comme sept ouais. ans que je suis dans le, dans le milieu du sport, mais au moment où toi, toi et moi, on... On a pris notre retraite. Il y avait quelques outils ici et là. Puis en même temps, si... Je sais qu'il y avait comme un groupe de discussion de retraités. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Puis on, on m'avait demandé de participer. Puis même si j'avais besoin d'aide, entre guillemets... Pour moi, c'était comme une honte d'aller me retrouver là, puis de dire, mais je pense qu'on la vie, pense à la, la même merde. chose. Moi aussi, j'avais pensé ça. Je ouais, fais que je voulais pas y aller. Je voulais pas aller dans ce groupe de discussion là où on pouvait tous se soutenir. Je j'ai pas un problème, c'est moi qui ai pris la décision. Puis, ça. Mais en même temps, c'était une façon d'aider la communauté sportive. Et quelqu'un qui avait pris cette initiative là, euh, euh, c'était une super bonne idée. Mais je peux comprendre qu'un athlète qui a performé à un, à un haut niveau, qui se retrouve là. Moi, j'aurais eu honte de me retrouver là. J'ai eu ouais. le
0: même sentiment, moi aussi. Puis ça revient à essayer de normaliser mm -hmm. ce phénomène-là pour que justement, les athlètes qui le vivent et pas ce sentiment de honte-là, puis qu'ils se disent, non, non, c'est normal que je vive ça. Ça veut pas dire que, euh, tu sais, comme moi, dans mon cas, sais j'essayais tout le temps de projeter quelqu'un qui est tough, tu sais, je ouais. montre pas mon côté plus vulnérable, je vais rarement compétition. chercher de l'aide. Exactement, mm -hmm. tu sais, c'est une question On de stratégie, rendue uh le -huh. là, là comme de promener sur le bord de la piscine, mmh. puis comme pompé, pis mmh. de pomper, puis d'essayer de... D'intimider les autres, par ben ta, oui. ta force mentale et <rire> ta ça. confiance. Tu sais. C'est que là, quand tu arrives à ta retraite, c'est fini. Dès que tu vas ça, ressentir un moment de vulnérabilité, mmh. tu vas essayer de le, comme, le pousser pour faire comme si ça n'existait pas, mais je veux pas, éventuellement, ça te, ça te rattrape. rattrape.
1: Oui, vraiment. Puis en même temps... Tu des fois, j'essaie de penser, quand tu parles de, de, de ce problème systémique-là, je me dis, là, on est dans une phase vraiment pas belle du sport avec de la culture toxique, la sécurité, etc., les abus. Puis là, tout ce qu'on regarde, c'est amener de l'argent aux différentes organisations par la performance, tout est axé sur la performance, gagner des médailles, etc. Performance, 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 c'est tout ce qui compte et c'est ce qui justifie certains comportements. Mais donc, si on a Déjà, cette, cette pensée-là, c'est impossible pour une organisation de dire « voici, je vais vous accompagner pour ce qui s'en vient après, qui nous serviront à rien ouais. ». <rire> tu comprends? Fait en même temps, j'exagère peut-être dans le sens qu'un athlète qui se retire du sport est quand même un ambassadeur de, 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 de cette organisation-là, de ce sport-là en général, mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui va prendre l'initiative. De, de, de l'intégrer, que ce soit un, un, un team leader, que ce soit le directeur, directrice d'une fédération provinciale, nationale, qui prennent les choses en main, puis de dire, regardez, on va, on va planifier la suite, même si
0: c'est du temps hors de l'entraînement, mm -hmm. peut-être? C'est du ex... Je sais pas. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de super important parce que. Euh, l'objectif, autant des athlètes, mais encore une fois, comme tu viens de le dire, de toute l'organisation, mm -hmm. c'est un objectif de performance, un objectif de médaille. Donc, pour une fédération, le fait que l'athlète, après, va bien vivre sa transition, c'est comme on a déjà passé au prochain athlète. Il ouais. y, y a beaucoup de roulements. Mm -hmm. euh, une fois que moi, j'étais partie, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait remplacé euh, Je ne veux pas nécessairement mettre ça sur le dos de ma fédération, mais il faut qu'on essaie quand même de trouver une façon que ça devienne un enjeu qui est important pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est à travers le financement ou qu y a quelque chose d'autre, mais de ne pas nécessairement penser à ah, si ça n'a pas un lien direct avec la performance, ce n'est pas important. Ouais. Puis, puis c'est justement le but du podcast. J'essaie de parler de ces enjeux-là qui sont. Euh, souvent les enjeux méconnus sur lesquels on va peut-être mettre moins d'emphase parce que ça n'a pas nécessairement un impact direct sur la performance. Ou on pense que, mais je pense sincèrement que ça peut avoir un effet inconscient là, sur la performance, surtout en fin de carrière quand ça commence à trotter dans la tête. Ouais, oui. Mais le fait d'avoir un milieu de sportif sain, sécuritaire, selon moi, ça inclut aussi le « après ouais. ». D'avoir passé autant de temps à... T'entraîner puis représenter ton pays sur la scène internationale, puis que du jour au lendemain, tu te retrouves seul, sans. avec peu de ressources pour euh, délire avec ces, ces enjeux-là, selon moi, tu sais, il y a une adéquation, là, ou plutôt, il n'y a pas d'adéquation, ouais. ça ne fait pas de sens. Euh, puis, ça, ça revient, tu je veux dire, c'est un cercle vicieux. Là, si tu veux attirer des athlètes dans le sport, faut que ça soit sain de, de A à Z. Puis quand je pense à Z, c'est pas nécessairement au moment où tu prends ta retraite, ça va être juste jusqu'à plus tard, tu sais. Mm -hmm. J'ai regardé un documentaire euh, qui a sorti, je pense, c'était en 2020. Euh, ça s'appelle The Weight of Gold. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as écouté, ouais. mais tu sais, on parle de sujets qui sont quand même assez. Euh, Avec Michael Forbes, qui est comme ouais. l'athlète le, 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 reconnu
1: pour avoir fait une dépression, puis que tout le monde a fait Ben voyons, t'es le plus médaillé de l'histoire des Olympiques, pourquoi t'es malheureux mm -hmm. C'est surtout ça qui était choquant pour les gens. Puis qui a voulu s'enlever la puis, vie. Ouais, là. qui est allé jusque-là, imagine. imagine. Tout le succès du monde, tout l'argent, parce que les commanditaires se l'arrachaient. Puis le gars, il n'aime pas ça, la vie.
0: Oui. Fait que non, puis c'est ça, dans, dans ce documentaire-là, c'est ça qui m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup plus d'athlètes olympiques que je pensais qui s'enlèvent la vie mm -hmm. à cause de cette crise-là de perte de, de, de l'identité sportive, puis ça m'a frappée. Ouais. Je me suis dit, je ne peux pas croire qu'on a pu l'échapper comme ça. Tu sais, de où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des services, mais euh, c'est de trouver une façon pour que ces services-là soient peut-être mieux connus ou plus adaptés, je pense, à la réalité, parce que des fois, on veut bien faire, mais c'est normal aussi, là, des fois, on commence puis c'est tout, tout le temps en constante amélioration. Ouais. Euh... Je me euh... souviens
1: que Marianne Saint-Gelais avait vraiment, en patinage de vitesse courte-piste, avait vraiment bien décrit comment un athlète se sent en général puis c'est quoi la vie d'un athlète. C'est les athlètes de haut niveau, ils commencent leur vie par le dessert. Puis après ça, tu as toutes les phases qui te mènent... Tout est à l'envers. Ouais. Tu commences avec la cerise sur le Sunday. Puis ouais. après, on dirait que ça s'en va juste vers le bas après. Puis j'aimais cette image-là parce que dans la majorité des cas, c'est un peu ça. Qu'est-ce tu... Qu qui va me motiver? Qu'est-ce qui va me motiver pour me donner autant que ce que, que, ce que j'ai fait dans les, dans, pendant 20 ans de carrière? Mm -hmm. Qu'est-ce qui est assez important pour tout mettre de côté? Qu'est-ce qui est assez important pour sacrifier, faire le tour du monde, d'être dans ses valises, de, 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 de vivre la, des,
0: des joies, mais autant de déceptions. C'est ouais. vraiment... Euh... Ça, c'est un bon point. Puis, tu sais, le post-Olympic Blues, c'est ça. Là, on en parle depuis tantôt, mais tu t'es mis le doigt dessus. C'est le fait de vivre quelque chose de tellement intense ouais. que peu de gens vivent. Que tu peux pas raconter que... à, à,
1: à ton entourage post-sportif. Il n'y a personne qui comprend ce que c'est réellement.
0: Uh -huh. Puis, tu essaies de recréer après ça des situations dans ta vie ouais. euh, autres, là, professionnelles ou peu importe, après le sport, mais. Même si ça peut être euh, autant excitant, ça sera pas la même chose. Ouais. Fait que des fois, comme tu le dis, c'est le fait de faire un peu un deuil mmh,
1: sur complètement
0: le fait que tu pourras plus jamais revivre la même chose. C'est donc triste.
1: <rire> non mais.
0: Encore une fois, c'est juste comme de, de prendre oui, conscience de oui. ça, mais j'avoue, je ne veux pas... Non, avoir mais, non, mais je vais te raconter une anecdote
1: quand même qui, qui m'a fait réaliser jusqu'à quel point c'était très intense le sport, puis qu'on aimait ça, puis que c'est particulier. C'est, Je suis allée à Pékin en février 2022 pour les Jeux Olympiques avec Radio Canada, oui. Dans, euh, où il y avait le curling c'était où il y avait la piscine des Jeux olympiques de 2008, où moi, j'ai participé à mes premiers Jeux. Oh my God! Et là, euh, toute la piscine est couverte par les allées de curling. Puis moi, je me suis dit, je ne peux pas partir de Pékin avant d'avoir trouvé les plateformes, parce qu'il y avait tout habillé la piscine, il y avait tout caché les, les affaires. Puis... Je voulais absolument aller, aller, aller revoir le site où j'ai passé tellement d'années à, à compétitionner, parce que c'était pas juste les Jeux, mais il y a eu des, des compétitions à chaque année après. Puis j'ai... J'ai passé la sécurité tout en douce. C'était super illégal, ce que j'ai fait. Mais <rire> j'ai réussi à trouver les plateformes. Je suis montée en haut. J'ai tellement pleuré non. ma vie, comme si j'étais là, « Oh mon Dieu, cette vie-là, je l'aime beaucoup trop. Puis, » Puis tu vois, ça, 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 ça me rend émotive parce que... C'était les plus beaux moments de, de ma carrière. Puis, je ne peux pas croire que je remonte en haut, puis que je fais d'autres choses, puis que, oh mon Dieu, j'étais envahie, puis j'étais avec un collègue, puis je suis juste comme, oh mon Dieu, j'arrête pas de pleurer, j'aimerais rester toute seule. <rire> C'était vraiment, vraiment un moment intense. Puis lui-même, cette personne-là, ce, ce, ce journaliste-là qui était avec moi, comme, tu es comme je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, je ne comprends rien. Mais, il a comme pu saisir à quel point c'était intense. Puis j'étais là, mais je vis le rêve, là. J'étais au jeu, je suis journaliste pour Radio-Canada, je retourne aux Jeux Olympiques. Puis cinq minutes sur la plateforme, c'était plus fort que n'importe quoi. Ah
0: non, je peux comprendre. Ouais. Wow. Mais justement, euh, ta participation. Juste... <rire> mais non, j'ai <rire> pas de Kinect. Mais ça. non, je suis <rire> vraiment motivée. Non. Euh... Mais justement, ta participation à, à Tokyo en, en 2021, mm -hmm. là, tu étais directement sur la piscine. C'était ouais. comment le feeling? En plus, tu connaissais les, les plongeurs ben, qui étaient ça. là? J'étais
1: avec mes meilleurs amis, mais en même temps, on dirait que j'étais en mode performance. J'étais là, les émotions ne peuvent pas me gagner. Mm. faut que je... sais, c'est mes premiers jeux comme journaliste, donc j'avais bloqué toutes les émotions possibles pour être bonne, pour comme faire ma place aussi, parce que j'avais un rôle important pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, de couvrir des Jeux olympiques. Mm -hmm. Donc, je, je m'étais mise moi-même, cette pression-là. Là. Il n'y a personne qui, qui m'a fait sentir comme si je n'avais pas ma place là. Mais j'ai été capable de tout bloquer, de tout bloquer le reste. J'étais là, j'ai un travail à faire, je vais le faire. Puis j'étais contente, je regardais les gens gagner des médailles et plonger. Je n'ai pas monté sa plateforme. Ça aurait peut-être fait quelque chose oui. de différent, <rires> mais euh, non, celle-là, je ne l'ai pas vue comme j'étais vraiment fière d'être là. J'étais comme j'ai réussi à retourner aux Jeux Olympiques. Mm -hmm. C'était vraiment ça. C'était un objectif pour moi professionnel de le faire. Puis je, je prenais comme toute la pleine mesure de la, de la on dirait de la chance que j'avais de me retrouver là après euh, ma propre chance de, des Olympiques, mais c'était vraiment... Euh, c'est pour ça que je pas vraiment d'émotion ouais. euh...
0: c'est comme si ton, ton caractère de, de performance ouais. comme a ressorti, puis là, tu as mis toutes tes émotions de côté, puis tu as été capable de livrer la marchandise. comme une ouais. athlète le ferait aux Olympiques. Ben, je largement. me
1: sentais comme si je devais performer comme une athlète, je devais ouais. être bonne, je devais... tu sais C'était beaucoup, beaucoup de travail, puis... J'ai bien aimé ça. Uh -huh. C'est ça, ce genre de, de, de pression-là dans un environnement que je connais bien. Avec des personnes, j'étais chanceuse. C'était toutes mes anciennes coéquipières. C'était un petit peu facile pour ouais. moi de comme bien saisir la chose et, et bien raconter aussi. Euh, ça, euh, ça j'étais vraiment contente d'être là. Puis J'avais pas le goût d'aller plonger du tout, du tout, du tout.
0: Uh -huh. ouais. Bon, mais c'est un bon signe.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais C'est là aussi que ça a confirmé que j'étais à la bonne place, que ouais. la retraite était correcte, puis d'accepter qu'il y a des jours, ça marche pas, de... Puis de, de, de se dire qu'on va finir par faire son chemin dans la vie à un moment mm -hmm. donné. Il y a un, un laisser-aller à avoir qui est super important, ouais. qui est dur à ch aller chercher,
0: là, ce fameux laisser-aller, mais à un moment donné, il vient. Oui, puis, ouais, puis tu sais, on parle de. On, on est dramatique depuis tantôt, mais il y a quand même <rire> une certaine. Euh, tu sais, tu parles de laisser-aller. Moi, je me souviens quand j'ai pris ma retraite. Je, je me souviens, j'étais en train de prendre un verre sur Mont-Royal. L'été, Mont-Royal est fermé. Là, ouais. Puis c'était comme mon premier été, parce que j'ai pris ma retraite en mai 2018. Fait que l'été 2018, euh, j'en ai profité. <rire> ouais, ça seulement en train de partir, mais plus comme j'avais plus d'horreur, je ouais. peux faire ce que je veux. Euh, t'sais, comme athlète, des fois, on s'entraîne. Le... Mais en fait, on s'entraîne tout le temps le samedi matin. Fait que ouais. nos fins de semaine sont raccourcis, on ne peut rien faire le vendredi soir. Euh, tu là, je me souviens, j'étais en train de prendre un verre avec une de mes meilleures amies, puis je l'avais dit. J'ai l'impression que je viens de sortir de prison. Ah, ouais. Oui. Bien, on s'entend, là. Non, une non, analogie, mais je, ouais, mais je mais comprends. Mais c'est parce que ton horaire indicté par ton entraîneur, t'as pas besoin de te poser de questions. Tu toujours quelqu'un comme... qui t'attend quelque part, ouais, t'es surveille... ben, surveillé. Tout... Es... Ton poids est surveillé, tout, 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 tout. Euh, tout ce que tu manges est surveillé. Uh -huh. euh, fait que moi, c'était vraiment plus le sentiment de liberté que j'avais associé au fait de sortir de prison. Là, on s'entend ouais. que euh, c'était pas du tout la même chose. Puis... Mais euh, il y a quand même beaucoup de choses que... qui vont nous avoir aidés comme humains pour euh, affronter la vie professionnelle ou la vie autre là à l'extérieur du sport qui je pense qui est extrêmement euh, gratifiant puis' moi personnellement je, je me constate extrêmement chanceuse d'avoir vécu ça ouais. puis d'avoir la chance de l'appliquer dans un dans un autre monde mais il faut juste savoir comment bien utiliser, puis, être conscient, je pense aussi, tu sais, du fait que tu peux vivre peut-être des hauts et des bas, des périodes de questionnement. Moi, dans mon cas, c'était plus le fait que tu sais, j'avais comme plus d'objectifs ouais. à court terme parce que, pendant, comme athlète, tu as des objectifs à court terme, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Alors que là, tu sais, est, tout est un petit peu... Moi, dans mon cas, tu plus grand que moi, là, tu j'avais pas nécessairement d'objectifs précis. j'en avais parlé à un de mes collègues, puis il m'avait regardé, puis il m'a dit écoute t'es-tu folle T'as vraiment besoin d'un objectif demain matin Je veux dire, <rire> c'est comme, essaie d'être bonne, essaie d'être confortable oh dans ce ouais. que tu fais, puis comme ça va se dessiner, uh -huh. un peu de façon naturelle. Puis ça avait vraiment cliqué que je m'étais dit, tu c'est vrai, quand j'avais commencé, moi, à faire la compétition à 11 ans, j'avais même pas en tête que je voulais aller au jeu. C'était vraiment, tu sais, j'allais à l'entraînement parce que, tu sais, c'était le fun. et J'avais des amis, je m'entraînais, je faisais quelque chose d'autre. Puis éventuellement, les objectifs se sont dessinés un peu par eux-mêmes. Puis là, à un moment donné, je me suis dit comme, OK, une fois tu sais que j'ai trouvé c'était quoi mon objectif, je m'entraînais pour ça, Puis, tu sais, mais je me suis pas mis la pression dès... Le jour 1, qu'il fallait que tac, 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 ça allait ouais. ressembler à ça, ma carrière sportive. T'sais, à la limite, je ne savais même pas jusqu'à quand que j'allais faire ça. Fait, mm -hmm. Des fois, juste, de, comme tu dis, laisser aller, puis laisser les choses suivre leur cours en te remettant un petit peu dans les, les shirts de la petite Roselyne, la petite Sandrine ouais. qui commence, puis ouais. dire comme ça va prendre du temps, il va y avoir des hauts et des bas. Puis, euh, il faut juste que tu deales avec ça. Puis, on est bien équipé, je pense, pour dealer avec ça parce que parce qu'on a vécu, dans le fond. Mm -hmm.
1: Puis, si on a tellement un... Tu sais, c'est une communauté, le sport, là. Tu sais, on, on se connaît. Nous, on s'est croisés comme ça. Euh, en se parlant de notre retraite, on s'est croisés quand on était athlète, mais c'est pas le genre de conversation qu'on avait. Fait que c'est sûr que les athlètes peuvent s'appuyer sur des gens qui ont déjà qui ont un parcours similaire, qui ont déjà vécu ça, tu sais, puis ça j'aurais aimé l'utiliser un peu plus mm -hmm. de vraiment là, de, de m'asseoir avec euh, avec d'autres personnes d'autres athlètes tu sais, je l'ai fait un peu avec Alex Despatie mais je pense que d'avoir ces conversations là puis que surtout de que les anciens ils reviennent un peu là pour dire pour pour aider les, les, les plus ouais. jeunes ou juste avoir une conversation à bâton rompu mm -hmm. euh, super simple puis ça ferait ça ferait déjà une bonne différence ouais. là
0: une question que je voulais te demander, puis on, ch on change un peu de sujet, mais ouais. on reste dans le même sujet, c'est parce que j'en avais parlé euh, à l'épisode d'avant en lien avec euh, la nutrition, uh -huh. la. la... La perte de poids, j'en avais parlé avec une nutritionniste, puis Catherine Ashidooka, puis... C'était on... ma nutritionniste d'ailleurs, ah, Alexia oui. Damacar. Ben, oui. On
1: l'adore. <rire> je l'aime
0: tellement, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis vous, vous...
1: Euh, on se voit encore aujourd'hui. C'est ouais. <rire> oui. ben, vrai, c'est devenu une amie, vraiment. ouais, euh, ouais grand cœur, tellement euh, belle sensibilité, à l'écoute. Euh, mm -hmm. ouais je l'aime beaucoup.
0: Puis, euh, tu sais, justement, on parlait de... L'impact de la retraite sur le corps. Puis mm -hmm. pour une juge de cas comme Catherine qui avait suivi un plan de nutrition super strict pendant tant d'années, pour elle, le fait de prendre sa retraite, elle n'a pas encore pris sa retraite, mais je lui ai posé la question est-ce que tu anticipes ça ouais. parce que euh, tu n'auras plus de plan de nutrition Puis comme as tu as peur de savoir comment ton corps va réagir. Mais comme toi, puis moi, on n'avait pas nécessairement de besoin de, de garder un poids X, mais. On, on, autant qu'on s'associe à l'identité sportive pour nos accomplissements, je ne sais pas pour toi, mais moi, je m'associais aussi à ça pour l'image d'avoir un corps d'athlète. Ouais. Et euh, c'était hors de question pour moi que ben, j'avais quand même des grosses épaules, fait que ça ne m'a pas fait de quoi <rire> perdre ça. Mais de, comme, pour moi, je ne voulais pas... Je voulais être encore une athlète, même ouais. si je n'étais pas une athlète de haut niveau. Qui, mais, tu sais, personnellement, j'aime m'entraîner encore. fait que Ça n'a pas tant été un enjeu, mais comme toi, est-ce que, ben de un, est-ce que tu pensais à ça avant ta retraite pour te dire comme, oh, il faut que je fasse attention? Ou, parce que je sais que moi, je connais beaucoup de personnes puis même moi aussi, j'avais peur comment que mon corps va réagir. Mm -hmm. fait Comment t'as as vécu ça?
1: Moi, c'était un enjeu qui m'a suivi tout au long de ma carrière. J'avais peur, même quand j'étais au, au meilleur de ma forme, de, 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 de l'échapper. De... Ouais. Puis je, moi, je considère que je suis arrivée au meilleur de ma forme dans les quatre dernières années de ma carrière. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu un enjeu de poids du début à la fin. Puis, comme j'ai terminé ma dernière compétition avec le meilleur, euh, la meilleure forme physique, j'avais comme oublié cet aspect-là parce que qu'on dirait que j'avais tellement ancré dans ma vie que je me suis dit, ça, ça va rester comme ça, tu sais, je, je suis tellement à mes affaires, mm -hmm. euh, ça va être correct. puis là, plus, euh, plus le temps avance, plus euh, j'ai commencé vraiment à goisser avec ça. Puis je me disais, je ne mettrais plus jamais de costume de bain. Euh, faut, faut, je, je sentais énormément de pression de faire du sport sans cesse, même si je n'avais pas le goût. Euh, je faisais du sport différemment. Qui, je faisais du crossfit qui me faisait prendre de la masse musculaire, qui n'avait aucun bon mmh. sens. Puis je comme, mais non, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux juste ouais. bouger, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, j'ai eu, eu de la misère pendant une bonne année et demie, presque deux ans, là, à, à penser juste juste, 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 ah, juste ouais? à ça. Ouais.
0: Puis qu'est-ce ouais. que t'as fait pour... Euh... La pandémie est arrivée, okay. c'était
1: con, mais ça m'a un peu sauvée. De, je peux pas sortir nulle part, je peux pas aller au gym, je peux pas rien faire. Fait que tu sais, je faisais des petits entraînements avec dans mon salon, body weight, euh, pas, pas de gros poids, pas de grosses affaires. Ouais. Puis ça a comme... Ça m'a réconcilié avec avec mon corps, puis même mon corps a changé. Euh, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, mais ça ne me, ça me faisait pas de la peine. Au contraire, tu sais, j'étais là, j'ai pas besoin de toute cette masse musculaire-là. Euh, puis à partir de là, quand la vie a repris, bien là, c'était pas mal plus sain. Tu sais, j'avais pas... Euh, je me suis dit, je vais, je vais essayer de trouver une, une méthode d'entraînement qui me convient, qui ressemble beaucoup à ce que je faisais chez moi tranquille, mais qui me pousse aussi. Euh... fait que ça m'a permis de réévaluer comment je voyais l'entraînement. Puis c'est sûr que, j'ai encore conscience, j'aime pas tant ça, me mettre en maillot de bain devant les autres. J'ai jamais aimé ça, même quand je plongeais. Mm. Quand j'étais enfant, j'aimais pas ça du tout, être en maillot de bain. Je me sentais un peu tout nu, puis j'aimais pas ça. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais euh, ça prend beaucoup moins de place dans ma tête que ça prenait avant.
0: Good. Ben, je pense que c'est ouais. de trouver la, la recette, mais encore une fois, que ça peut prendre du temps. Puis... c'est surtout de voir, puis c'est l'inquiétude de dire,
1: je ressemble à quoi sans le sport? Il y a comme « Je suis qui, puis « Je ressemble à quoi? Ouais,
0: » C'est <rire> quoi mon
1: corps de pas de porter ouais. C'est ça. Tu sais? Fait que je sais pas si tu as vécu la même chose ou c'était c'était un enjeu aussi euh, pour toi, mais c'est sûr que tu y penses. Oui, ben,
0: c'est ça. Moi, euh, je pense que j'ai eu de la chance là, que euh, j'ai continué à m'entraîner puis sans nécessairement... En fait, j'ai perdu ma masse musculaire, là, mm -hmm. comme je disais, mais euh, je pense que le fait de maintenir un entraînement, ça fait en sorte que je je, je sais pas, je, je continue de garder un, un corps qui me convient, selon moi. Là, fait ouais. que je, je pense que c'est la, la clé là, de, de trouver un, une routine ou quelque chose qui va faire en sorte que tu te sentes bien. T'sais, peu importe, ça ressemble à quoi au niveau physique, euh, que ça soit au niveau de, de, de manger ce que tu veux manger puis que ça te fasse bien sentir, de ne pas tout le temps être dans la restriction ouais. ou de t'entraîner parce que tu aimes ça t'entraîner et non, tu t'entraînes parce que tu veux avoir un physique X parce que quand tu es athlète, il euh, y en a qui ont des sports jugés par rapport mmh. à ce que tu ressembles. Il y, y en a que c'est ça. Ouais. D'autres, c'est que tu vas avoir un poids X. C'est comme si tu prends des actions, pas pour toi, mais en fonction de ta performance. Fait que, je, 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 je souhaite à ces personnes-là, quand ils prennent leur retraite de trouver une routine qui, autant au niveau de la nutrition puis de les entraînements, qu'ils qu font pour eux et ouais. non pour les autres, dans le fond, là, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'avoir euh, une routine qui, qui est stable puis qui, qui peut se maintenir à travers le temps. Là. Puis de faire la paix aussi avec le fait que c'est fini
1: les 30 heures d'entraînement, là. Il y, bon <rire> il y a quelque chose de bon à ça. quelque chose de bon à ça, de se dire j'ai fait deux heures cette semaine, oh mon Dieu, d'habitude j'en faisais 30, 35 heures semaine. Il y a comme d'avoir, d'atteindre la paix avec le fait que dans la vie, si tu veux plus faire 30 heures semaine, mm. c'est correct. Mm -hmm. Puis il y a pas à compenser avec la nourriture en mangeant moins ou peu importe, en bougeant après avoir bu un verre ou peu importe. Là, il y a, une fois que ça est, est bien ancré dans, dans, dans sa façon de penser, ouais. que le 30 heures, ça n'existe plus, puis c'est vraiment correct. T'arrêtes
0: de te mettre de la pression. Exact. Puis, honnêtement, je trouve ça... Je, je continuerai d'en parler pendant oui. des heures. Puis, tu l'as mentionné, je pense que c'est le genre de conversation qui devrait plus souvent avoir lieu. C'est euh, de laisser paraître notre côté un peu plus vulnérable, mm -hmm. puis de, de mettre des mots sur les sentiments qu'on ressent, puis c'est là que, je veux dire, oui, on se connaissait, mais je... <rire> on ne se connaissait pas personnellement ouais. tant que c'est Puis, tu sais, juste de te parler de ça, pour moi, ça m'a vraiment fait du bien, parce que je me suis dit, tu sais, on on est toutes dans ce milieu-là, puis on vit toutes les mêmes affaires, dans le fond, comme à différents niveaux, puis juste le fait d'en parler entre toi et moi, mais aussi aujourd'hui au podcast, le fait de conscientiser un peu autant les athlètes que le personnel de soutien, que la population en général, que c'est quelque chose de normal, puis que les gens vont le vivre à leur façon, puis encore une fois, c'est sur un spectre la transition de carrière, puis la, la perte de l'identité sportive, c'est quelque chose qui va se vivre à différents niveaux, puis qui va arriver à différents moments, je pense, ouais. au courant de, comme la, la, de la vie de la vie après mmh. ta carrière sportive. Um, en terminant, j'ai le goût de te, de te demander parce que j'ai pas moi-même j'ai pas la science infuse puis j'ai pas la prétention euh, de solutionner tous les problèmes ou tous les enjeux dans le monde du sport, mais j'essaie quand même, c'est le but du podcast, euh, d'avoir de, des discussions par rapport à qu ce qui pourrait être fait euh, pour justement solutionner ces enjeux-là. Est-ce que toi, tu as pensé à quelque chose qui pourrait être fait? Parce que je reviens à ce que je disais tantôt, quand j'ai su que il euh, y avait des gens qui allaient jusqu'à s'enlever la vie, mm -hmm. je me suis dit, on ne peut pas juste s'asseoir là-dessus et rien faire. Fait que toi, qu qu'est-ce qu que tu penses qui manque en ce moment?
1: mais moi, je dirais, il y a des programmes qui existent. On en a parlé de, de plans de match et tout, mais ça prend un programme où il y a quelqu'un qui prend le téléphone, qui t'appelle, qui check une fois de temps en temps comment ça va, les intervenants avec qui tu travaillais durant ta carrière qui que, que continuent pendant un certain mm. temps avec toi. Moi, j'ai évidemment, Alexia est restée une, une bonne amie, puis euh, j'ai pu, euh, pu prendre le téléphone puis l'appeler, puis parler euh, de, de mes enjeux, mais on est entouré d'une immense équipe, puis ces gens-là disparaissent presque du jour au lendemain, fait que, moi, j'aimerais que ces gens-là qui ont travaillé personnellement, qui te connaissent tellement bien, qui cognent à ta porte, mm -hmm. qui viennent vérifier comment, euh, comment ça va, parce que c'est des gens avec qui tu as confiance, est que, vrai, tu, que tu ne caches pas absolument rien. Donc, tu sais, que ce soit même un coéquipier... Ton entraîneur, ton préparateur mental, nutrition, ton physio, ton masseau, ton ostéo, ton préparateur physique, n'importe qui qui a un suivi, que ça soit presque planifié j'aurais l'impression, tu sais, tu peux appeler un mois après tu es pris ta retraite, deux mois, mais c'est un an après peut-être que ça peut avoir un impact que ces gens-là t'ont pas oublié. Je pense que déjà là, que cet environnement-là t'as pas oublié, ça ferait du bien. Fait un suivi peut-être d'un an, peut-être même deux, que je sais pas.
0: C'est tellement un bon point parce qu'effectivement, je pense que les programmes qui sont disponibles en ce moment je ne sais pas si je serais à l'aise d'aller vers l'inconnu comme ça parce que juste d'établir une relation avec mon psychologue sportif pendant ma carrière, ouais. ça a pris du temps. Ouais. Fait que Là, tu es dans un moment de vulnérabilité, tu essaies d'aller chercher de l'aide, puis c'est sûr là, comme, que d'aller vers quelque chose comme ça qui, qui est une bébite que tu n'as jamais... Euh, que tu ne sais même pas c'est quoi, mm -hmm. avec des intervenants que tu n'as jamais rencontrés avant, des fois, ça peut faire peur. fait que c'est vraiment une, une bonne idée, selon moi, de continuer à garder ce lien-là. Puis ça revient à qu ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que, tu sais, des fois, quand tu fais, jour au lendemain, une, une croix sur ta carrière, tu sais, t'arrêtes, puis ton sentiment d'appartenance ou d'être confortable dans un environnement X, si tu le perds, mm -hmm. alors que là, de continuer à garder le lien d'une certaine façon avec ces personnes-là, je pense que ça, ça comblerait un vide, je pense, c'est sur plusieurs points qui aideraient grandement ouais. euh, les athlètes. Oui, je pense que ce serait une popéridine, juste de ouais. commencer par ça. <rire> Effectivement, mais merci beaucoup euh, pour tes lumières, merci pour la discussion. C'était vraiment intéressant Puis j'espère que euh, les... ça va avoir euh, éclairé certaines personnes mm -hmm. ou plutôt aussi euh, avoir fait découvrir euh, un, un enjeu qui est, à mon avis, euh, peu connu, mais Pourtant, euh, vécu par vraiment beaucoup d'athlètes. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Roselyne. Merci à toi. Ce balado a été rendu possible grâce à bordel lanner gervais Je remercie également Virage sonore pour le montage et la musique. Mon nom est Sandrine Mainville et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.